0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O Brasil registrou no ano passado mais de um acidente
2: de trabalho por minuto. São 70 por hora. E esse salto é só o número contabilizado pelo INSS. Não inclui os trabalhadores informais nem os
0: autônomos. A ocorrência de um acidente no trabalho é motivo de preocupação tanto para as empresas como para os trabalhadores. Por dia, sete pessoas morrem em acidentes de trabalho no Brasil. E esses são só os números registrados pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. Mas o que define um acidente de trabalho? Qual a realidade das empresas brasileiras? Os principais acidentes? Como preveni-los? 15 minutos de hoje, esclarece essas e outras dúvidas com a advogada especializada em relações do trabalho, Maria Helena Autuori. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
1: Obrigada, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, o Brasil registra sete mortes por dia em acidentes de trabalho, mas o número pode ser ainda maior, porque muitos casos são subnotificados, não?
2: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, doutora Maria. Exatamente, Celso. Muitos acidentes não são notificados, especialmente entre os trabalhadores informais, porque essas notificações são feitas pelas empresas ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ou seja, pelo empregador. Doutora Maria, seja por desrespeito às leis ou negligência às normas de segurança, as consequências podem ir desde um afastamento ou até mesmo a morte do trabalhador. Agora, o que a legislação diz sobre a saúde e a segurança no trabalho?
1: Realmente, os dados são alarmantes. Esse Observatório de Segurança saúde e Saúde do Trabalho, o que ela apurou foi que nos últimos 10 anos, a gente teve quase 23 mil mortes por acidente de trabalho. E mortes, como se diz, que foram notificadas, porque a gente ainda tem muito problema de subnotificação. É, resolver o problema de acidente de trabalho deveria envolver todas as instâncias, tanto os poderes públicos como o empregado e os empregadores.
0: Doutora, a segurança no trabalho ainda é um assunto pouco discutido aqui no nosso país. O que, que define e configura um acidente de trabalho?
1: Olha, o acidente de trabalho ele ocorre pelo exercício do trabalho e ele provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Essa é a definição do acidente de trabalho. Além desse acidente típico, por expressa determinação legal, nós temos também as doenças profissionais, que são é aquelas que são causadas pelo trabalho ou pelo ambiente de trabalho ou pela própria atividade que a pessoa tem. Hoje, no Brasil, o que existe é uma falta de consciência da necessidade de prevenção. Porque o que é verdade, Celso, é que todo acidente de trabalho é evitável. Todo acidente de trabalho poderia ter sido evitado se algumas precauções tivessem sido tomadas. E quando eu digo isso, eu digo iniciativas de todas as partes, do empregador, do empregado e do próprio poder público, né? que também tem muito a fazer nessa seara.
2: Doutora Maria, mesmo com as rígidas leis trabalhistas, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Quais são as ocorrências mais comuns? Porque às vezes a gente fala em acidente de trabalho e pensa em indústrias, né? Nas linhas de produção, mas nem sempre é ali ou somente ali que acontecem as ocorrências de acidentes no trabalho. Quais são os casos mais comuns e que atingem um maior número de trabalhadores?
1: O que nós podemos perceber aqui no Brasil é que até por conta dessa pandemia, um movimento um pouco atípico. Então, por exemplo, em 2020, os acidentes caíram muito. Em 2021 subiram quase 30% e agora 2022 subiram mais 10%. Se a gente considerar o ano de 2020, ele não é um ano muito típico. Para você ter uma ideia, é, os acidentes de trabalho, o maior número, eu acho que isso é imaginável, é os profissionais do setor de atendimento hospitalar. Obviamente, por causa da questão da pandemia, do Covid, então, nós tivemos muitos técnicos e técnicas de enfermagem, que são eles que sofreram o maior número de acidentes notificáveis. Mas, no geral, o que gera mais acidente de trabalho no Brasil são máquinas e equipamentos, que são normalmente alguma coisa ligada à lesão, perda de órgão. Esses ainda são os acidentes mais comuns no Brasil. Em 2021, eles envolveram quase 16% do total.
0: Doutora Maria Helena, o Brasil registrou no ano passado mais de um acidente de trabalho por minuto. São 70 por hora. É um aumento de 7% comparado a 2021. Por que esse número tem crescido?
1: Não há muitos critérios que expliquem, né? O que, na verdade, existe uma explicação é em relação a 2020 para 2021, que foi a questão da pandemia e da volta dos trabalhos presenciais. Esse aumento agora, Celso, é de se espantar, não deveria ter. Existe um movimento no Brasil, como são as normas regulamentadoras, são as NRs que disciplinam e que tentam, com essa segurança do trabalho, com essas normas que envolvem a segurança do trabalho, evitar e fazer com que esses acidentes realmente diminuíssem. Isso não está ocorrendo, né? a realidade ela é alarmante mesmo. O Brasil é o quarto país, ele está atrás da China, da Índia e da Indonésia, é, em número de trabalhadores que sofrem acidente. Em cada 100 mil trabalhadores, seis vão a óbito. Esses três primeiros lugares, são cada oito vão a óbito. No Brasil nós temos seis, esse número de seis é um número realmente muito alto, porque eu acho que falta um trabalho de prevenção. Né? Todo acidente de trabalho ele ele poderia ser evitado. E é o trabalho de prevenção, nesse caso, que ajudaria a gente a sair desse cenário trágico.
2: Né? Doutora Maria Helena, a senhora estava falando sobre a subnotificação. O Brasil é o quarto colocado no mundo em acidentes, mas a situação pode ser ainda pior, já que muitos casos acabam não sendo notificados. E um dos principais motivos é a informalidade, que cresceu muito nos últimos anos. Hoje o Brasil tem mais de 39 milhões de profissionais atuando nessa situação. A falta de regulamentação prejudica o funcionário, principalmente em situações de acidente de trabalho. Afinal, não há contribuição com a Previdência Social. Por exemplo, o IPEA diz que 77% dos trabalhadores de aplicativo seja motorista, seja entregador, não tem proteção de ISS em caso de doença e acidente. Como é que a gente pode resolver essa questão dos informais, por exemplo, dos motoristas de aplicativo?
1: Pois é, isso precisaria efetivamente um desejo de resolver. O acidente envolvendo esse tipo de população informal, ela não é comunicada. E ao não ser comunicada, não há o trabalho que é o mais importante para se evitar acidente, que é você conseguir planilhar os riscos. Onde estão os riscos e onde é que o poder público pode atuar? É, esse observatório, por exemplo, que nós estávamos falando, esse Observatório de Segurança, Saúde e Trabalho, ele tem justamente a função de tentar planilhar em cada região, em cada cidade, qual tipo de acidente que está acontecendo e relativo a que área. Se essa informação não chega, é, você não consegue fazer esse tipo de trabalho. Você não tem como prevenir se você não tem a informação. E essa informação, na verdade, ela precisaria chegar. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, porque saiu a terceira região, que é a região de Minas Gerais, chamando por uma audiência pública justamente para que possa... É, eles fizeram um edital de convocação de audiência pública para que possa estar envolvida toda a sociedade no sentido de planilhar quais são os acidentes de trabalho com maior frequência em cada por região e por setor econômico, de modo que possa haver uma efetiva atuação dos órgãos públicos, das entidades, para evitar esse tipo de ocorrência para que a gente
0: saia desse quarto lugar que é tão triste. Né? A senhora já citou aí, doutora Maria Helena, o custo para o Estado, né? é responsabilidade do INSS administrar aí a prestação de benefícios aos trabalhadores acidentados. Eu pergunto, a gente tem uma estimativa de quanto o governo gasta em benefício ao trabalhador e quais são os direitos dele? Do trabalhador?
1: O trabalhador, quando ele é afastado por acidente de trabalho, ele pode perceber auxílio doença, auxílio acidentário, aposentadoria por invalidez e toda a questão da reabilitação. Isso representa, parece que nos últimos 10 anos foram gastos mais de 120 bilhões com esses benefícios previdenciários. Mas isso, isso não representa o todo, né? Porque. Fora isso, você tem nesses mesmos 10 anos, são 470 milhões de dias de trabalho que não foram realizados. Então você entra aí numa queda da produtividade que é enorme. Depois, além disso, tem todo o gasto mesmo, esse nós estamos falando de gasto da previdência, mas tem o gasto para a empresa, o gasto social do empregado, que às vezes perde um membro, quer dizer, a própria reabilitação dele fica difícil eles chegam a estimar esse gasto em 10 anos em quase 400 bilhões de reais. Celso, mas eu não tenho esse número exato. O INSS significou mais ou menos 120 bilhões só com esses benefícios previdenciários.
2: Doutor, é por isso que a prevenção é muito importante. No Jornal da Record nós mostramos uma empresa, uma transportadora, que investiu milhões de reais para ver se o motorista está cansado. São câmeras que monitoram o comportamento, e indicam a fadiga do motorista ao volante. Com esse investimento, essa empresa conseguiu em sete meses recuperar tudo que havia gasto no sistema, somente com a redução das despesas geradas pelos acidentes. Ou seja, a prevenção acaba ajudando o próprio empregador, não é? Perfeito isso que você
1: fala, é exatamente isso. O que precisa mudar é a cultura da prevenção. É entender que gastar com prevenção... É, na, no final das contas, um investimento que você está fazendo para evitar esses gastos muito maiores e que às vezes são imensuráveis. É, eu trabalho muito com um contencioso trabalhista. As ações é, de maior valor para o empregador são ações que envolvem acidente de trabalho, porque não é só a questão de reabilitar, quando o empregado não vai a óbito, o, o próprio empregado. Mas é, é, a, as despesas que você tem de deixar de ter um empregado, de colocar, de inserir de novo o um empregado no mercado de trabalho, é, são, são gastos que às vezes você não coloca na ponta do lápis, mas eles representam seguramente muito mais do que investir na prevenção dos acidentes. E para você investir nessa prevenção, são situações que às vezes tinham ser muito específicas relativas àquele setor. Por exemplo, um setor que subiu muito agora de 2021 para 2022 foi o segmento de abate de aves, eu acho que especialmente de aves. Né? Então você sabendo que esse setor os acidentes estão subindo, você consegue fazer uma política específica para esse setor, e sabendo o que eles precisam investir para efetivamente é, evitar os acidentes. Por isso que eu digo que assim, as informações atualizadas, assim, com detalhamento geográfico, elas são fundamentais até para você refletir sobre políticas públicas eficientes. Né? E aí sim você vai poder combater é, com mais eficiência o acidente de trabalho, trazendo, obviamente, essa consciência que você comenta, né, de você é, gastar para prevenir é, que seguramente é, vão, vai representar gastos muito menores do que depois ter que remediar uma situação que já aconteceu.
0: O acidente de trajeto, que é o percurso da residência do trabalhador até a empresa, é considerado um acidente de trabalho quando o empregador pode ou não ser responsabilizado por isso?
1: É, Celso, ele está, por própria disposição legal, catalogado como um acidente de trabalho. O que vai diferenciar um pouco é a responsabilidade do empregador, a indenização que, eventualmente, o empregador tem que pagar para o empregado. Normalmente, em caso de acidente de trajeto, você, não há culpa do empregador. Não havendo a culpa, essa indenização do empregador ao empregado não será devida. O, o acidente de trajeto também não entra para as estatísticas, tá? é, que essa também é uma situação que o difere dos demais. Mas, dito isso, ele é um acidente de trabalho como qualquer outro.
0: Sem dúvida alguma, a reportagem para o Jornal da Record, esse nosso bate-papo aqui no podcast, mostram a necessidade de uma ação mais conjunta e articulada por parte de instituições públicas, trabalhistas, sindicatos, empresas, um esforço do governo também, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da advogada especializada em relações do trabalho, doutora Maria Helena Autuori. Muito obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
2: Obrigado, Celso. E obrigado, doutora Maria, pela entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia no Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.